0: Sabe lo que ha estado pasando hace un buen tiempo? Es que ha comenzado, en realidad, ha continuado un lanzamiento profuso de satélites al espacio. Eh, la red de satélites del sistema de comunicación Starlink, implementada por la empresa SpaceX, SpaceX de propiedad del empresario sudafricano Elon Musk, Pretende entregar internet a puntos alejados del mundo, a bajo costo y con buena calidad de conexión a través de una suerte de constelación de satélites. Satélites que incluso han aparecido eh, por los cielos, sobre todo de noche, en nuestro país y que han sido capturados por algunos usuarios. Porque realmente son, yo no sé, son una cantidad impresionante, 42.000 en órbita, 42.000 satélites en órbita, o sea, es una cantidad industrial. Eh, bueno, y que pretende llegar con internet a lugares donde no llega la fibra óptica, donde no llega la red móvil, entre otros. Vamos a poner la pelota contra el piso, un poco a profundizar de, respecto a este tema, qué significa. Hablemos de basura espacial, hablemos de conectividad, hablemos de esta carrera que también llevan los magnates estos empresarios respecto de, de, la, de las telecomunicaciones. Estamos con Pedro Huichalaf abogado, docente, además del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy en la radio.
1: Muy buenas noches, Simón, gracias por la invitación de conversar este tema tan importante que está avanzando y que, como tú dices, está ahora empezando a dominar el cielo.
0: Sí, pues eh, siempre recurrimos a ti ante temas de de telecomunicaciones y un poco para entender eh, respecto de este proyecto que en el que se ha envuelto Elon Musk, con, el, con la empresa SpaceX. ¿Cuáles son los detalles que conocemos respecto a esta red de satélites eh, que funciona así como una constelación de satélites, de satélites digo que son 42.000 y que son enviados al espacio?
1: Sí, mira, esa es la proyección, es decir, no es que estén en este momento 42.000 andando, sino que es lo que está buscando para eh, tener a nivel mundial una red de conectividad de satélites de que ofrecen un servicio específico que que no es novedoso si uno lo piensa, desde el punto de vista de que es conexión satelital. Por ejemplo, Juan Fernández y la Pascua hoy día se conectan bajo un satélite. La diferencia radica en que esta constelación está en una altura distinta a los satélites tradicionales de comunicaciones, es decir... Si tú piensas, un satélite de comunicación está, no sé, pues a 30.000 metros sobre en la altura y estos están a mitad o a, como a 800, 900 eh, kilómetros de distancia. La diferencia es que son eh, más pequeños, son móviles y al mismo tiempo eh, generan esta esta red. Ahora, uno piensa automáticamente porque ya en Chile hicieron pruebas técnicas, la Secretaría de Telecomunicaciones les dio la autorización para hacer algunas pruebas ...pero ya le dieron también la autorización para hacerlo comercial... ...es decir, hoy día ellos venden ese servicio... ...y uno también piensa, ¿por qué Chile? Porque en el fondo ellos comenzaron en Estados Unidos... ...porque este es un proyecto desde Estados Unidos... ...pero por un tema de curvatura de la tierra... ...y por un tema de cobertura... ...casualmente Chile está siendo iluminado, digámoslo así... ...desde la cuarta región hasta la zona más austral... ...y eso permitió también hacer las pruebas acá... Mientras eh, se coordinan el lanzamiento de otros satélites para ofrecerlo en el resto del mundo. Eh, ¿qué, entonces, ¿qué características nuevas tiene esto? Eh, Las latencias son menores, es decir, un satélite normal, por ejemplo, eh, no es tan bueno para hacer, por ejemplo, videoconferencias o llamadas porque los pings de respuesta son muy altos, porque los satélites están muy arriba. En cambio, estos son más rápidos, digámoslo así, y además dan mejor velocidad. Eh, proyectan que están ofreciendo entre 100 cien, cien, 150 megas de velocidad que para una zona rural, para una zona extrema, para una zona en que no hay cobertura es bastante la diferencia. Eh, Pedro, yo lo he visto en algunos casos
0: sí, sí ayúdanos a una cuestión previa respecto a para poder explicar cuál es el trabajo que realiza un satélite en este caso para la y cómo distribuye la señal desde de internet, desde dónde en la Tierra se sube esa señal porque satélites de, de comunicación existen la radio video, video, en este momento transmite en todo el país eh, a través de un satélite de comunicaciones pero cómo entonces eh, se realiza la propagación de internet a través de un satélite
1: en general, un satélite tradicional lo que necesita es una estación base eh, en el suelo, en la Tierra, y una estación satelital, y además receptores satelitales, digamos, que están distribuidos. Entonces, por ejemplo, otro sistema de comunicación es la televisión satelital, la que uno puede ver, no sé, por otras marcas, DirecTV y otros más que son satelitales, tú tienes una estación base que transmite hacia arriba la señal de, de, de televisión y el satélite lo distribuye en, un, en una como una sombra, digámoslo así, dentro de un territorio determinado. Entonces los receptores finales, el que está en tu casa, la antena chica, estos platos redondos, toman esa señal y pueden visualizar la información que se está haciendo transmitida. En ese caso, de televisión, eh, la señal es eh, dato de vídeos digámoslo así. Pero en el caso de Internet satelital, eh, cuando hay un solo satélite tiene la misma figura. Es decir, desde, por ejemplo, una estación en Santiago, mandan, que está conectado, configurado, que mandan la señal al satélite y del satélite, por ejemplo, llega a Juan Fernández, por ejemplo, y lo recibe la persona. En cambio, esta red satelital tiene la misma lógica. De hecho, se autorizaron como diez, eh, eh, no sé, cuatro, cinco, yo, yo había visto, pero iban a crecer, de estaciones terrestres que se denominan que desde donde mandan la señal a estos satélites, estos se intercomunican entre sí, como están más baja altura y por tanto los tiempos de respuesta son más rápidos, generan mejor velocidad y si tú quieres contratar este servicio de Starlink específicamente, te suscriben a una página web, te mandan un kit, eh, llegas, lo instalas y tienes la facilidad que estos son platos Digámoslo así, autodirigido Es decir, no tienes que dimensionarlo Hacia un lugar tan específico Sino que buscan el espectro Donde podría estar el satélite Y recibe la señal, se sincronizan Y empieza a navegar en internet Como si estuviera con eh, wifi en tu casa Por ejemplo
0: ¿Tiene un límite de velocidad?
1: Sí, ellos tienen una condición técnica porque en definitiva no es lo mismo que tener fibra óptica que hoy día por ejemplo una fibra óptica te ofrece 400, 500 megas de velocidad eh, estos tienen un límite y es lo que mencionan por capacidad de eh, entre 100, 150 megas de velocidad eso es como lo máximo que están estableciendo por esta distancia que existe entre la Tierra y el satélite y el satélite de la Tierra, digámoslo así Obviamente las tecnologías eh, están siendo cada vez más eficientes y de hecho es más, si uno piensa eh, hoy día en, tele, en, tele, en, en, en celular, en telefonía, estamos avanzando hacia el 5G, que todavía es eh, alámbrica, digamos, inalámbrica, es decir, por torre, pero en China ya están lanzando satélites para tener 6G con satélites a las mismas velocidades más o menos de eh, la CIA, eso es lo que están buscando, entonces... Cada vez que aumenta la tecnología, cambia los componentes y se hace más eficiente, probablemente tengamos velocidades cercanas a la conectividad de tu casa. Pero también hay que considerar los costos, porque no es tan bajo costo como uno lo tiene en, en su casa. Es decir, si día tú contratas un plan de velocidad eh, fija de 100 megas, por ejemplo, te puede salir un valor, pero el Starlink, eh, si tú lo contratas acá en Chile Tienes que pensar en pagar eh, 500 dólares por el kit de instalación Y adicionalmente pagar 100 dólares mensuales Que son casi 70, 80 mil pesos por una conexión Entonces, en principio, en las zonas rurales, en las zonas extremas Que se van a hacer eh, cubiertas Tienes que pensar que no todas las personas tienen esa cantidad de dinero Que paguen mensualmente Y esto está pensado más bien para sectores productivos, para empresas que están en, en centro, en hoteles, probablemente que estén en lugares más remotos. Y obviamente igual da un servicio, pero es un nuevo servicio dentro de las otras opciones que ya existían en el país. Es decir, ya existe internet ambiental, solo que con otras velocidades, con otros precios y al menos esta es una alternativa de mercado que existe eh, en Chile actualmente.
0: Este último punto es muy importante el que tú has mencionado, porque uno de los objetivos de este, de, 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 de SpiceX es efectivamente eh, distribuir Internet a puntos alejados, pero a bajo costo. Entonces, digamos que en términos prácticos es inaccesible para las personas. O sea, es, es muy, es caro, sino que sería accesible para, como tú dices, eh, empresas, por ejemplo. Eh,
1: sí, sí. Lo que pasa es que piensa la... que, piensa que hubiera una solución satelital exclusiva, por ejemplo, lo que tú dices, la radio Bio Bio, tiene para comunicar la radio, y transmitir datos, etcétera, es porque es una institución que interconecta varios puntos, no es masivo, sino que en distintos lugares y tiene un costo. Es lo mismo que utilizan, por ejemplo, la fuerzas armadas, el Ejército, que de repente se conectan con soluciones satelitales que dan una solución y un valor eh, institucional, digámoslo así. Pero las personas a pie igual no es muy accesible. Obviamente se promete que después las tecnologías se abarate, abarate los costos, pero piensa que la inversión que está haciendo el hombre más rico del mundo, porque es el que está detrás de esta inversión, no tiene problemas en la liquidez inmediata, o sea, no es que se vaya a empobrecer por una, un, con un proyecto como este, pero ...están dando otras soluciones... Eh, ...la otra vez estábamos hablando de Google... ...que quería lanzar unos globos aerostáticos ...que también iban a dar conexión a Internet... ...otros están buscando... ...incluso eh, se está subiendo el dueño de, de Amazon... E ...incluso Bill Gates está buscando algunas soluciones complementarias... ...pero es con la misma lógica... ...llegar a lugares en que con fibra óptica o con antenas celulares... ...no es accesible por el distanciamiento y que permite mantener conectada a los que pueden pagar.
0: Se conoce que hay 1.844 satélites en el espacio de este proyecto. Se espera con, contar con 42.000 en órbita. Eh, sí, uno pero se pregunta, que... yo me pregunto, ¿sí? No, no, que justamente
1: la duda es si lo va a poder hacer eh, en la forma en que lo están planteando. ¿Por qué? Porque pueden haber dos problemas que hoy día ya se están visualizando. En Estados Unidos al menos. Eh, ya hay un cuestionamiento en la cantidad de satélites que estaría sobre el cielo, y acá en Chile igual, ojo, porque han habido eh, algunas voces disidentes, sobre todo lo, lo, el mundo eh, astronómico, es decir, los que ven el cielo y que no, y que no, tienen, no quieren tener contaminación visual hacia arriba, digámoslo así... Eh, sienten que pueden estar viendo, eh, siendo afectados, sobre todo si uno está pensando en el norte de nuestro país, donde están los observatorios de la Tierra principales del mundo. Eh, ellos han cuestionado un poco este tipo de eh, satélites porque interfieren tanto la señal, la frecuencia o también la visión. Ahora, yo he sabido también que Elon Musk está desarrollando algunos mecanismos de eh, como hacerlo un poco invisibles, eh, digámoslo así, a estos satélites con algunos paneles y obviamente aquí hay que confluir entre la observación de la Tierra hacia el espacio o la conectividad.
0: Eso es lo que quería preguntar. ¿Era necesario o es necesario mandar tantos satélites al espacio? ¿O es que en realidad lo que estamos viendo es una disputa entre magnates? O sea, Elon Musk va a lanzar 42.000 satélites al espacio, después va a salir Jeff Bezos, el dueño de Amazon, también a competir en ese en ese sentido. E ellos dos están, digamos, están compitiendo no solamente en, en esto, sino también en términos generales en la carrera espacial. o sea o
1: sea, mira, piensa que estos satélites transmiten comunicación, pero hay otros que transmiten observación de la Tierra es decir, eh, sirven por ejemplo para verificar la, la temperatura del agua, de la Tierra las zonas calientes, por ejemplo en caso de volcanes eh, también sirven para ver el espacio entonces, estos tipos, digámoslo así no solamente piensan en una lógica altruista de transmisión de datos a, a lugares remotos, sino que también una suerte de dominación de las redes de comunicaciones que todos sabemos que hoy día es la zona en que nos comunicamos es decir hoy día una persona que está desconectada de internet probablemente esté apátrida dentro de este mundo digital y además ellos están avanzando hacia una hiperconectividad que también se enlaza con eh, eh, con otras eh, digamos los satélites que están transmitiendo hacia el, imagínate hacia la luna e incluso el mismo está pensando en ser el primer turista en llegar a Marte entonces esto es bastante unido. Y si tú piensas, además, que Elon Musk está haciendo esta red, perdón, esto eh, construye los Tesla, que son los vehículos que se manejan autónomos y que van a necesitar una red de conectividad para poder el día de mañana ser mucho más eficiente, es, es sumar uno más uno. Es decir, tiene los satélites, tiene la conectividad, tiene los vehículos y va a tener un negocio redondo que lo ha convertido hoy día en el hombre más rico del mundo.
0: Pedro Huichalaf, es docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros, por haber comentado parte de este tema que es muy apasionante, muy interesante. Vamos a ver cómo se materializa, pero lo cierto es que bueno, hemos podido dar las claves de por qué se hace en Chile y además de, en características generales conocer en qué consiste este proyecto. Gracias por estar con nosotros, que te vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes, estamos en contacto muchas gracias ahí está Pedro Huichalaf con nosotros cuando son las 22 con 34 minutos de este viernes de este 26 de noviembre a continuación Don William Rebolledo, nos vamos a las efemerias en la radio